0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 septembre 2023. Alors aujourd'hui, 7 septembre, eh bien c'est le jeune jeune voix. c'est fermé, mais je suis quand même là. Euh, pas qu'il y ait des monstrueuses choses à dire, mais on sent quand même que le vent est en train de tourner momentanément sur les marchés. Alors on sait bien que les marchés sont capables du meilleur comme du pire, que quand ils sont convaincus que ça monte, il n'y a rien qui peut les arrêter... Par contre pour l'instant on est au début du mois de septembre, on sait tous que c'est jamais un mois très très facile, les gens sont très méfiants et on sent depuis quelques jours que, eh bien, on a toujours cette délicate balance entre l'inflation, la force et la relative force de l'économie et de l'emploi et comment est-ce qu'on mélange tout ça pour obtenir des taux qui ne montent plus et une inflation qui baisse gentiment et... Là, hier, il y avait deux, trois choses qui dérangeaient un petit peu le marché et qui avaient le sentiment que finalement, ce ne serait pas aussi simple que ça d'avoir une inflation qui baisse, une, une croissance économique qui ralentit gentiment pour arriver à un tout gentil soft landing tout en délicatesse. Et puis ensuite, un marché qui repart en, en pleine construction et en pleine... Bah, hier, on a compris que ça allait être un tout petit peu plus compliqué que prévu pour arriver à, cette, à cet état de, de grâce, si on peut bien vouloir l'exprimer ainsi. Mais euh, du coup bah, les marchés étaient un peu plus faibles et puis on termine une pas très très jolie journée et c'est pas dit que ça va s'améliorer ces prochains jours. Surtout qu'en plus les jeunes voix sont pas là. Alors hier on a eu des chiffres économiques qui sont sortis. On a eu l'ISM, non manufacturing, l'ISM des services qui est sorti, qui était fort. Alors il était fort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie va bien et qu'elle est en pleine forme et c'est pas ce qu'on avait vraiment envie d'entendre. <rire> Donc, du coup, bah, voilà, si le marché est un petit peu tendu là-dessus, on a commencé à baisser un petit peu et puis, dans la foulée, on a eu madame Suzanne Collins de la Fed qui est venu dire que la fête devait agir de manière précautionneuse. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais après, elle a rajouté une autre phrase qu'on a un peu moins aimée. Elle a dit que, potentiellement, on ne pouvait pas complètement exclure la possibilité éventuelle, peut-être, avec du conditionnel et des si un peu partout, que euh, la fête doive se retrouver dans une situation où elle pourrait devoir monter encore un peu les taux. Deuxième couche qu'on n'a pas aimée, donc euh, ceci expliquant cela. Après, il y a eu le pagebook qui est sorti, mais globalement, tout le monde s'en fout. Donc, euh, le Beige book on en fait toujours beaucoup euh, de cas, généralement avant, que ce soit publié et puis généralement bah, quand c'est publié on s'en fout euh, pour la petite histoire à l'intérieur du book, et eh bien euh, la Fed a déclaré qu'elle voyait une économie avec une croissance modeste et une croissance modeste qui se répercutait dans la plupart des états américains ça veut pas dire grand chose c'est vraiment le truc average hein, le truc très moyen qui finalement très diplomatique euh, n'apporte pas grand chose donc résultat le book on l'a mis de côté et les craintes de relative force de l'économie ont été traduites par oulala là là, potentiellement on pourrait monter les taux c'est la fête qui l'a dit. Bref, Madame Colise de la fête, pas la fête elle-même. Du coup, bah, on a baissé. Alors après, évidemment, quand vous avez euh, les taux qui pourraient monter encore, les rendements du 10 ans qui se maintiennent autour de 4,3%, tout le monde se pose des questions et tout le monde se dit euh, « Mais tu sais, dans la théorie économique, eh bien, on dit qu'en général, quand on a des environnements de taux élevés, eh bien, c'est mauvais pour les types de croissance. » Et puis là, tout d'un coup, on s'est souvenu que la plupart des titres de croissance étaient tous au plus haut de tous les temps, ou pas loin en tous les cas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, On a tiré sur l'ambulance et on a commencé à allumer à peu près tous les types de croissance. Tesla, il y a eu droit, Nvidia, il y a eu droit, euh, Apple, il y a eu droit... Alors, Apple, c'est un petit peu différent parce que non seulement ils ont la commission européenne qui leur court après pour avoir des amendes, ça on s'en fout globalement parce que même une amende de 5 milliards pour Apple c'est 5 centimes pour nous, résultat, eh bien Apple était sous pression, le reste du secteur était sous pression, et Apple on parle aussi du fait que la Chine serait en train d'interdire l'utilisation des iPhones au bureau pour les fonctionnaires d'état chinois, ça fait quand même un peu de monde, et donc du coup il y avait aussi une pression sur Apple qui se traînait de manière assez violente puisque le titre perdait 3,6% durant la séance, mais... Un peu à l'image de tout le secteur croissance, puisque hier, tout d'un coup, le 6 septembre 2023, on a pris conscience du fait que si les taux montaient, bah, c'était pas bon pour le secteur de la croissance, parce que on sait tous que quand le secteur de croissance veut monter, il a besoin de taux bas pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant et pour motiver les investisseurs à venir avec eux. Aujourd'hui, on a juste l'inverse, mais il <rire> y a l'intelligence artificielle. Et puis, dans les petites autres nouvelles qu'il faudra noter, on notera aussi Lockheed Martin qui a révisé ses ventes de F-35 à la baisse. Et puis le titre s'est fait déglinguer de 5%. Alors juste pour les ventes de F35, je pense que c'est un tout petit peu exagéré. Si on commence à réagir avec le nombre d'avions de chasse qui sont vendus dans le monde pour le kit de Martin, eh bien on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas non plus des pick-up qui sont vendus en masse aux États-Unis. On ne peut pas ne pas. C'est comme ça qu'on dit. Hein, on ne peut pas ne pas parler de la Chine aujourd'hui. La Chine a publié son trade balance. C'était moins pire que prévu, mais c'était pas bon quand même. Hein. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement l'économie chinoise ne va pas bien. Continue à à ne pas aller bien et ça continue à mettre la pression sur la Chine et euh, bah, grosso modo ce matin euh, c'est tout dans le rouge, c'est pas massivement dans le rouge mais enfin en même temps euh, ça peut pas baisser non plus tous les jours de 3% aujourd'hui la Chine est en baisse, Hong Kong est en baisse le Japon est en baisse, faut dire qu'après la clôture qu'on a aux états unis il fallait pas s'attendre à autre chose encore une fois on se rend compte que les chiffres économiques chinois sont pas bons et que pour l'instant il y a absolument aucun signe d'amélioration malgré les stimulus entre guillemets que le gouvernement a mis en place récemment qui sont plutôt encore une fois des sparadraques met sur un membre arraché. D'ailleurs, puisqu'on parle de la Chine, ça nous permet de faire la liaison, la transition parfaite et idéale, puisque monsieur Paul Krugman, prix Nobel d'économie, a annoncé hier que selon lui, la Chine était actuellement économiquement au bord du gouffre et qu'elle allait faire un grand pas en avant. Donc pour lui, c'est une catastrophe à venir. Il n'y a rien qui va en Chine. Il a très très peur. Il pense que Xi Jinping est en train de faire tout faux. Les mots qu'il utilise globalement, il n'a utilisé que des mots chouettes. Hein. Alors il a utilisé « d'être massive, déflation, ralentissement de la croissance et chômage. Alors, quand vous mettez tout ça en même temps et que vous mettez dans un sac et que vous secouez, généralement, ça sort pas des trucs sympas derrière. Donc voilà, il a très, très peur pour la Chine et alors... Raison ou, ou tort, c'est difficile à dire, parce que Monsieur Krugman a quand même son métier, c'est d'avoir un avis sur tout, et surtout un avis, et surtout sur les économies mondiales dans tous les sens, et les secteurs économiques en particulier, mais du coup, là, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais il est quand même très méfiant. Alors, s'il si avait raison, ne serait-ce que la moitié, euh, c'est pas forcément un ciel bleu qui se dégage en direction... Euh, de l'est de la planète et puis puisqu'on en est au chapitre des gourous hier soir il y a un monsieur qui s'appelle Rob Arnott qui, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, c'est pas un gourou méga méga connu, alors j'ai pas la prétention de connaître tous les gourous du monde mais lui j'avais jamais entendu parler, et bien euh, bah lui il pense que Nvidia est une méga bulle spéculative, alors il fait bien évidemment des gros parallèles avec l'an 2000 il pense que euh, et bien c'est euh, complètement surévalué et qu'à un moment donné elle va exploser et qu'elle va entraîner avec elle le crash du mois de septembre, et oui évidemment on y arrive forcément, il fallait bien qu'il y en ait un qui vienne le, le placer. Alors il faut juste en profiter aussi pour faire un petit update sur Nvidia, puisque je suis tombé sur un chiffre ce matin qui me fait toujours rigoler. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 51 analystes qui couvrent Nvidia, maintenant, là, tout de suite. Sur les 51, il y en a 47 qui sont sur acheter, il y en a 4 qui sont sur conserver. Et le target moyen de ce petit monde, eh bien, c'est 649,22. Mais très précis, hein. 649,22 target moyens sur Nvidia sur 51 analyses. Ils sont tous méga bullish, sauf 4 qui ont dû, euh, qui devaient être en vacances. Ils vont probablement corriger leur target ces prochains temps. Mais l'un dans l'autre, eh bien, on sent que. Tout le monde est bullish. Et là, il y en a un qui vient euh, venir contre le vent pour nous dire qu'on va tous y passer et que ça va déclencher le prochain crash. Alors évidemment, c'est comme d'habitude. Hein. Une bulle, on sait que c'est une bulle, surtout quand elle aura commencé à exploser. Pour l'instant, Nvidia s'est montée très vite. 222% de haut sur une année ou un truc comme ça. Maintenant, quand c'est qu'elle va exploser c'est une autre histoire. Toujours au chapitre des gourous, on a M. Jeremy Grantam qui est revenu. Alors, Jeremy Grantam, alors lui, il pense que l'inflation, c'est pas bien. Que les taux qui montent, c'est pas bien non plus. Et puis que les actions sont trop chères et donc on va se prendre une claque tout prochainement. Je vous l'ai dit, c'est le mois de septembre, c'est la mode. Hein. Ils viennent tous dire « Attention, on va tous mourir. » Le gros avantage quand vous êtes économiste et que vous venez sur les marchés ou dans les médias pour dire « Ouh là là, ce mois, ça va être une catastrophe. » C'est que généralement, bah, si vous avez raison, vous avez assuré vos revenus et puis euh, vos nouveaux clients pour les trois prochaines années à venir au minimum. Par contre, si vous avez tort, de toute façon, comme tout le monde dit tout et n'importe quoi, et eh bien on aura carrément oublié dans 48 heures et puis on en parlera même plus et on vous en tiendra même pas rigueur. C'est ça qui est très très beau dans la finance. Et puis après, il y a un truc qu'il faut observer aussi aujourd'hui, c'est qu'on est au mois de septembre. Vous le savez, tout le monde parle du mauvais mois de septembre, la période mauvaise, tout comme le mois d'octobre d'ailleurs. Mais pour le mois de septembre, pour l'instant, a tout le monde dit. « Oui, c'est un mauvais mois ». Alors peut-être, là, j'ai trouvé relativement intéressant de, de faire un tout petit tour et de se dire Qu'est-ce qui pourrait être? Quels sont les éventuels déclencheurs d'un éventuel problème au mois de septembre? Ou qui pourrait déclencher un espèce de sell-off? Je J'ai pas un crash, mais la première chose à surveiller, c'est la hausse des rendements. Oui, la hausse des, hausse, la hausse des rendements aujourd'hui est un problème parce qu'effectivement, si vous avez le 10 ans qui continue à monter en direction des 4,5%, de plus en plus d'investisseurs non professionnels vont commencer à se dire, ouais, mais pourquoi je me prends la tête sur des actions alors que je peux, je peux sortir du 4,5% sur du 10 ans tranquille, sans, sans, sans aucun risque. Enfin, sans aucun risque que les États-Unis font pas défaut, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une réflexion qui est en train de se faire. Et si tout d'un coup, on a de plus en plus de gens qui shifteraient, enfin, qui quitteraient les actions pour aller se mettre sur les, sur les obligations pendant un temps, en tous les cas... Ça pourrait être un petit peu pesant pour le marché. En deux, il y a la hausse du pétrole. Bon, je vais pas vous faire un dessin parce que j'en parle à peu près dans tous les Morning Bull Live et tous les Swiss Bliss depuis deux semaines. Le pétrole monte, on a un problème à ce niveau-là et à un moment donné, on va commencer à se réveiller. D'ailleurs, hier, on a commencé à en parler. Hein. Problème inflationniste, si le baril continue de monter, on est à 87,5 et des poussières. Euh, quand on va commencer à passer au dessus des 90, ça va être un problème. Et puis, je, je me rappelle toujours, ça fait longtemps que je suis là, on dit toujours quand le pétrole passe les 100 dollars, c'est la récession qui arrive. Voilà, on a à 13 dollars de la récession tout va bien, même s'il n'y a que 15% de chances de récession, selon Goldman Sachs. La troisième chose qui pourrait faire peur au marché, c'est la prise de conscience que l'inflation ne baissera pas assez ou plus assez. Hein, on l'a vu depuis quelques temps. On a bien baissé par rapport au plus haut, mais par contre, on a encore du chemin à faire pour aller aux 2%, et là, on a l'air de bloquer, hein. c'est un peu comme quand vous faites un régime, vous perdez les 10 premiers kilos, c'est facile, et puis tout d'un coup vous faites un plafond, et même si vous mangez une pomme par jour, eh bien vous baissez plus, et eh bien c'est un peu pareil pour l'inflation. Malgré tous les efforts de la FED pour l'instant, il se passe rien, et la croissance économique semble repartir. Euh, clin d'œil aussi aux chiffres de l'ISM qui sont sortis euh, hier, <rire> donc on en parlait au début de, de la vidéo. Vous voyez donc que tout ceci mis à bout pourrait laisser supposer que l'inflation pourrait stagner autour de ces et demi 4%. Et ça nous arrange moyen, puisque la fête veut absolument la voir descendre à 2%. Donc si on prend conscience de tout ça, ça pourrait aussi se couer. Quatre la Fed. La Fed va parler le 19 et le 20 septembre lors du prochain meeting. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu à 149% qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux. Ça, on est tous d'accord. Mais le problème, c'est le discours. Hein. Le discours que va faire M. Powell après l'annonce de, de, de la, la non-modification du taux directeur au mois de septembre va peut-être donner quelque chose d'intéressant pour la suite. Alors, on est déjà en train de préciser le fait qu'en novembre, il ne se passera pas grand-chose. Mais par contre, il pourrait aussi nous dire que lui, il est inquiet parce qu'il trouve que l'économie est trop forte et que dans son sens, pourrait quand même avoir un biais plutôt en direction d'une hausse des taux. Et surtout, aucune intention de tourner de viche avant 2025. Résultat, tension supérieure, risque, correction, aïe aïe aïe, au secours. Donc ça, attention, si tout d'un coup la Fed n'était pas autant notre ami que ce qu'on attendait qu'elle soit notre ami ça pourrait faire mal. Un truc dont on parle très très peu, c'est le cinquième point, c'est la grève des, euh, des ouvriers de l'automobile à Detroit. Alors évidemment, c'est une grosse corporation, et à ce moment, c'est un petit peu tendu avec les patrons d'entreprise et il semblerait qu'il pourrait y avoir une méga grève, un peu à l'image des scénaristes d'Hollywood, mais en plus gros, euh, sur tout ce qui est fabrication automobile. Alors autant vous dire que si tout d'un coup, la fabrication automobile américaine tombe à zéro, alors... Pour l'Europe, ça va pas nous changer la face du monde, mais il y a quand même pas mal de véhicules européens qui sont fabriqués aux États-Unis quand même. Donc, si tout d'un coup, tout ça venait à s'arrêter, en tout cas, même si ça durait deux, trois semaines ou un mois, parce que ça a l'air très compliqué comme discussion, eh bien, ça pourrait aussi faire un tout petit peu peur au marché. De là à déclencher un crash, j'y crois pas trop, ni une correction, mais ça pourrait un peu freiner l'envie d'y aller. Voilà, à surveiller quand même. En 6, il y a le budget américain qui doit être approuvé par le gouvernement, par le Sénat, par le Congrès. On a vu comment ils s'entendent super bien dans l'histoire du plafond de la dette au mois de juin. Donc autant vous dire qu'il y a toujours un risque qu'ils n'acceptent pas le budget. S'ils n'acceptent pas le budget, ça veut dire qu'ils vont devoir fermer le gouvernement. Donc ça va arranger moyen aussi le marché. Si on avait un government shutdown aux États-Unis, on n'aime pas voir ce genre de truc, évidemment. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus de décisions qui peuvent être prises aux États-Unis. C'est pas qu'elles sont extrêmement brillantes, celles qui sont prises en ce moment. Mais en tous les cas, eh bien, ça ne plairait pas au marché. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra surveiller, le volet politique de la chose. Et puis le joker, le truc qui pourrait nous faire nous péter la figure et que tout irait très très mal, c'est la Chine Si ça s'empirait, hein, en deux mots, hein, enfin en un seul mot, si ça s'empirait, pas si ça s'empirait, eh bien forcément ça serait très très moche, et puis tout le monde pourrait s'inquiéter, parce qu'aujourd'hui on a pressé beaucoup de mauvaises choses sur la Chine, mais pas autant que ça. Donc si vraiment ça venait à, à s'aggraver la situation en Chine euh, et qu'on ne voyait vraiment aucun stimulus, au bout d'un moment, cette attente et ces espoirs qu'on a mis sur la Chine depuis un bon moment comme quoi tout allait bien se passer et qu'on allait trouvé une solution, si ces espoirs-là commençaient à s'en aller au soleil couchant... Euh, à ce moment-là, je pense que ça pourrait être aussi euh, compliqué pour le marché. Mais c'est un peu euh, le joker de ces 7 points qui pourraient potentiellement euh, nous déclencher un sell-off au mois de septembre. Globalement, voilà, après ces bonnes nouvelles euh, du matin et cet enthousiasme sur les marchés financiers, je voudrais encore signaler deux trois choses, c'est qu'effectivement pour l'instant, on a un peu le sentiment que le marché est en train de tourner bearish, gentiment, mais on sait aussi qu'il a une capacité de tourner la veste plus vite que la lumière, donc il faudra quand même se méfier pour l'instant. Quand on regarde le graphique du S&P 500, on a l'impression qu'il est en train de nous faire une leg down pour aller chercher la tendance de base du S&P 500, ça ne veut pas dire qu'on va changer de tendance fondamentale, mais il y a quand même l'impression que c'est un peu faiblard, le Nasdaq est un peu moins, mais il pourrait rattraper le retard très très vite, on le connaît, donc il y a un peu ce sentiment qui plane, mais attention au renversement de tendance, on est très très fort dans ce genre de, de configuration depuis le début de l'année. Il y a aussi C3AI, la boîte d'intelligence artificielle qui a publié ses résultats hier. Alors hier, ils ont publié des résultats qui étaient meilleurs que les attentes, mais par contre, ils ont fait un truc assez exceptionnel. Ils avaient annoncé il y a quelques mois des forecasts, des prévisions pour le reste de l'année. Bah, hier, ils sont venus puis ils ont dit « Ah On retire nos forecasts On retire nos prévisions !» Donc forcément, quand vous avez une boîte qui vient vous dire « On publie des bons résultats et on retire nos prévisions euh, », c'est moyennement bien pris en général par le marché. Résultat, after close, hier, C3 AI, bam 8% dans les dents pour fêter ça. Et puis, euh, la nouvelle, une des nouvelles du matin, c'est Madame Katie Wood, euh, qui vient de filer, qui vient de demander une autorisation de commencer à traiter un ETF spot sur l'Ethereum. Donc en gros, c'est comme pour le Bitcoin, c'est un ETF qui serait basé sur de l'Ethereum physique de base, enfin physique entre guillemets, mais qui permettrait d'avoir un vrai prix de l'Ethereum traité en bourse et pas sur les marchés déréguliers. Résultat ce n'est pas une grande nouvelle fondamentale parce que ce n'est pas sûr qu'elle ait l'autorisation. On a vu que Gensler de la SEC aux États-Unis était moyennement enclin à attribuer ce genre de choses. Mais à force qu'ils se prennent des, euh, des, des claques dans la figure à la SEC avec des gars qui viennent demander l'autorisation pour émettre des ETF dans tous les sens, ils vont pas pouvoir dire non à tout. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire « Bon, OK, puisque c'est comme ça... » I give up, on ouvre les vannes, allez-y, et à ce moment-là, ce sera peut-être le réveil des cryptos, allez savoir, peut-être c'est ce qui va nous occuper pour cette fin d'année. Aujourd'hui, nous aurons le PIB en Europe, ça va être super sexy, et puis aussi les jobless claims aux Etats-Unis, là aussi méfiance, il faudrait pas qu'il soit trop trop fort et qu'il montrent que l'emploi soit trop trop fort, parce que là, on est un peu fragile psychologiquement, et c'est pas sûr qu'on accepte ce genre d'informations à l'heure actuelle. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai été un peu plus long que d'habitude, probablement, pourtant c'est un jour de congé, hein. je devrais être en train de faire la, la grosse matinée, mais même pas. Euh, moi, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne Swisscote en français, à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve bien évidemment, comme d'habitude, demain matin, vendredi, pour conclure la semaine. Et a priori, ça ne devrait pas être un Black Friday. Bonne journée à tous, bye bye